0: Kronos Podcast. Podcast. Muhalif milletvekilinin orduya malzeme üreten önemli bir işletmenin dışarıya satılmasını ordu satılmış diye özetlemesine köprüren iktidarın 15 Temmuz gibi sonuçları itibariyle orduyu allak bullak etmiş bir genel genelkurmay başkanı olan zatı mahkemelerden dahi uzak tuttuğu üstüne bir de Milli Savunma Bakanı yaptığı ülke Türkiye. 2 Aralık 2020 Çarşamba tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba.
1: Türkiye'de şu sıralar adı en çok geçen ülke hangisi? Artı Gerçekten Eser Karakaş'ın yazısıyla başlıyoruz. Katar konusunda sorun nerede?
0: Avrupa Birliği katılım müzakereleri açılırken, yani hukuk devleti sinyalleri verirken Türkiye, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının senede 1 milyardan 23 milyara çıkmasını en çok alkışlayanlardan da biriyim. Ancak Katar konusunda durum farklı. Bu yabancı kaynak giriş sürecinde Katar'la birlikte Fransızlarda, İngilizlerde, İsveçlerde, Singapurlarda, Norveçlerde gelse hiç mesele yok. Anlatmaya çalışacağım. Monopol, tekel diye bir kavram var. Tek satıcı anlamına geliyor. Monopol durumundaysanız ve üstelik bu durumunuzu kötüye de kullanıyorsanız, hukuk devleti, rekabet hukuku yoksa çok yüksek fiyatlar koyabiliyorsunuz. Tekel rantları elde edebiliyorsunuz. Bizim hikayede Katar monopol değil ama bizim hikayede Katar tam bir monopson durumunda. Monopson ne demek? Monopson tek alıcı demek ve eğer piyasada bir hizmetin, bir malın tek alıcısıysanız aynı tekel, monopol durumunda olduğu gibi piyasayı, fiyatları, koşulları siz belirleyebiliyorsunuz. Türkiye'nin içinden geçtiği bu çok tarihsiz konjonktürde, yani özünde hukuk devletinin tamamen ortadan kalktığı durumda hiçbir yabancı yatırımcı Türkiye'ye yatırım getirmiyor ama Türkiye'nin çok acil ve çok güçlü biçimde yabancı yatırıma ihtiyacı var. Bu koşullarda da Türkiye'ye sadece Katar sermayesi geliyor. Bunun nedeninde bir başka yazıda tartışırız. Türkiye'nin acil bir biçimde satmaya çalıştığı iktisadi faaliyetlerinin Katar tek alıcısı yani tipik bir monopson. Borsa İstanbul'un %10'u Katar'a satıldı ama bu iş için bir ihale bile açılmadı. Çünkü Katar'dan başka talep yok. Ancak buna rağmen bu satışın bir ihale sürecinden geçilmeden gerçekleştirilmesi büyük bir suç. Bunun da hesabı hukuken sorulacak. Aynen varlık fonuna dahil edilen kamu mallarının Sayıştay denetimi dışında bırakılması gibi bu da çok vahim bir hukuk ihlali bir suç. Katar bu ortamda tipik bir monopson yani tek alıcı ve işlemlerin fiyatını da koşullarında kendisi tek başına belirleyebiliyor. Varlık fonundan yapılan açıklama İstanbul borsasının %10'unun satışından 200 milyon dolar gelir elde edildiği belirtildi. Emin olunuz bu satışta Katar monopson tek alıcı olmasaydı devletin kasasına 200 milyon dolardan çok daha fazla para daha iyi koşullarda girebilirdi. Türkiye'nin hukuk devleti yokluğundan sıkışıklığı yabancı yatırım talebinin, yine bir ekonomi tabiri kullanacağım, yabancı kaynağı olan talebinin esnekliğini adeta sıfırladı. Kim neyi ne kadar, hangi koşullarda getiriyorsa kabul etmek mecburiyetinde Türkiye ekonomisi. Bu durum Erdoğan rejiminin iflasının çok açık bir görünümüdür. Katar özelleştirmelerde satışlarda tek alıcı, monopson durumundadır. Türkiye'nin yabancı kaynak talebi esnekliği sıfırdır. Bu durum aslında milli egemenliğimizin de sonudur. Yerli ve milli diyerek gelinen yer ibret vericidir.
1: Artı gerçekten Eser Karakaş imzalı satırlar aktardıktan sonra gazete duvardayız.
0: Sağlıktan ekonomiye veriler önemli. Kemal Can rakamlar ve vebal diyor.
1: Rakamlar bilgisayar, televizyon ve telefon ekranlarından akıp gelen, sinsice zihinlere sızan yoğun bir görsel bulaş ortamı yaratıyor. Dijitalleşmeyle kendileri de birer rakama, sayısal veriye dönüşmüş insanlar giderek daha yoğun bir sayı taarruzuna uğruyor. Her şeyin ancak sayı olarak görüldüğünde veya işitildiğinde anlam kazanacağı inancı kökleşiyor. Her şeye rakamlar hükmediyor. Onları yönetebilen de sınırsız güç kazanıyor. Ancak iktidarların, bilgi tekerlerinin, uzman yönlendiricilerin durmadan insanların önlerine koydukları sayı yığınları daha fazla şey bilmeyi sağlamıyor. Daha çok veriyle konuşmak, daha çok şeyden haberdar olmak anlamına hiç gelmiyor. Bakınız bakan kocanın tuhaf yüzdeleri ve acayip karşılaştırmaları. Enflasyon rakamları, işsizlik oranları, Türkiye'nin dünyadaki yeri, uçmak veya acı reçete her şey rakamlarla servis ediliyor. Çalışan sayısı azalırken işsizliğin düştüğü, daha az doyarken fiyatların artmadığı, uçarken acı ilaç içme ihtiyacı öyle düz bilgiler halinde ortaya atılmıyor. Hepsinin dayandırıldığı koca koca rakamlar var. Her şeyin belgesi, verisi var. Boş konuşmuyoruz, rakamla konuşuyoruz. Başka bir etki ve sonuç istendiğinde ise musluğu sıkılan, söylenmeyen, kenara ayrılan yine sayılar. Varmış gibi göstermenin aracı da yok gibi davranmanın imkanı da aynı kaynaktan. Alışveriş yapmaya çıkmış biri hayatın pahalı olduğunu ekonomi televizyonlarındaki alt bantlardan öğrenmiyor. Çocuğuna ne kadar süredir iş aradığını bilenler Türkiye İstatistik Kurumu istatistiklerini takip etmiyor. Ama her alanda rakam kontrolü devrede. Depremin büyüklüğü yönetilemiyor ama onu ölçen sayı anlaşılmaz bir kısmaya uğruyor. Herkesin yaşayarak gördüğü sorunları yok sayan rakamlar ileri sürülüyor. Hazine'de kaç para kaldığını meğer Cumhurbaşkanına söylememişler diye haber yapılabiliyor. Böyle bakınca bu rakamlar kontrol edilse ne olur sonunda vaka sayıları bile ortaya çıktı. Sanki insanlar gerçekleri görmüyor mu ya da gerçeği bilseler ne olacak gibi pek çok şey söylenebilir. Yapılan rakamları ikna edici hale getirmek olsaydı bunlar doğru olabilirdi. Fakat rakamlar sadece bu yüzden kontrol edilmiyor. Hatta ikna edici olmayan veya açıkça yalan olduğu bilinenler bazen yasakla bazen zorlamayla hakim kılınıyor. Tıpkı kendilerinin bile uymayacağı yasalar yapmaya devam etmeleri gibi. Rakamlar ikna edici olmak için değil, iktidarı göstermek için gerekli. Gerçeği ben söylerim veya gerçek sadece benim söylediğimdir diyebilme gücü. Kral çıplak meselenin özü olan ve kral çıplak lafını değersiz yapabilen bir güç bu. İkna edici olmasıyla ilgilenmeyip rakamlar üzerindeki iktidarına meftun taraftarları konuşmak için lazım bu güç. İşte o zaman vebal tabana yayılıyor birden.
0: Kemalcan'ın satırlarını aktardığımız Gazete Duvar'dan Cumhuriyete geçiyoruz.
1: Kaçınılmaz bir konu olan salgın ve ekonomi arasındaki ilişkiyi Deniz Yıldırım da yeni tedbir paketi başlığıyla ele alıyor.
0: Öyle bir virüs ki çok seçici. Hafta içi akşam işten sonra ya da hafta sonu açık havada bulaşıyor ama hafta içi kalabalık iç içe çalışılan iş yerlerinde fabrikalarda bulaşmıyor. İşine yetişmeye çalışan işçinin tez canlılığından bulaşıyor ama sorumluluğu halka yükleyen iktidar siyasetinden bulaşmıyor. Hafta içi akşam 9'dan sonra bulaşıyor ama hafta içi sabah 5 ile akşam 9 arasında bulaşmıyor. Toplu taşımada bulaşıyor ama özel araçlarda bulaşmıyor. Kafede, lokantada bulaşıyor, açık havadaki lunaparkta bulaşıyor ama AVM'lerde bulaşmıyor. 64 yaş ödenli sorun değil, 65 yaştaysa risk büyük. 19 yaşındaki genç çok gezerse virüsü yayıyor, 21 yaşındakisi o kadar yaymıyor. Okullarda bir süre bulaşmıyor sonra bulaşıyor. Nereden bilsin ki öyle değil mi? İktidar Partisi'nin il ilçe kongrelerinde millete çay fırlatılan mitinglerinde ya da açılış törenlerinde bulaşmıyor ama evlerdeki mevlitte, taziyede, yılbaşı kutlamasından bulaşıyor. Öyle bir virüs işte. Komik ve çelişkili ama gülmüyor, ağlıyoruz, canlarımızı yitiriyoruz. Vaka sayılarında ilk beşteyiz. Bu seviyede vaka sayısının olduğu ülkelerde tam kapatmaya geçildi ya da buna yakın tedbirler alındı, alınıyor. Ekonominin bu halinden kim sorumlu? Bizde mi? Hazırlıklar yeterli düzeyde yapılmadı. Yazı bir atlatalım, turizmi bir canlandıralım da mantığıyla geldik buralara. Karakış kapıda. Tam kapatma zorunlu. Kimsenin sokakta yatmaması, her yurttaşın evde faturayı düşünmeden, hastalanmadan ısınabilmesi, bağışıklığı için gıdasını çeşitlendirmesi de gerekiyor. İktidar bu bütünsel tedbirleri alamıyor. Niye? yine kötü ekonomik durum yüzünden, üretim durmasın, model çöktü, bedeli halk ödüyor, görülmesin, konuşulmasın diye ey CHP nutukları devreye giriyor. Başka ülkeler üretimi durdurabiliyorsa iki nedenle. Ya zor günler için hazinede para vardır ve milletin vergileri yerinde kullanılmaktadır ya da ekonomik model, kuzey ülkelerinde olduğu gibi evden çalışmaya daha fazla olanak sağlayan sektörlere doğru uzmanlaşmasını sağlamıştır. Her ikisini de yapan tedbirleri alıyor, ekonomisi zora düşmüyor. Yine bize bakalım. Maliyenin, hazinenin hali ortada. Bakan gitti, acı reçeteden de bahsediyorlar. Vergi mi eksik? Değil. Gelirimizden, tükettiğimizden vergi üstüne vergi alınıyor. Nerede bu paralar? Nasıl harcanıyor? Halktan alınan halka böyle bir dönemde geri verilemeyecekse o vergileri niye ödüyoruz? İyi de işler daha da kötüleşince tam kapatma tedbiri mecburen alınacak. Göreceğiz ve çok geç kalınmış olacak. O zaman bilim insanları, muhalefet partileri çıkıp da gördünüz mü biz haklı çıktık desene fayda. Sonuçta o tarihe kadar on binlerce yeni hasta, yüzlerce de kaybımız olacak. Gidenleri geri getirecek mi? Getirmeyecek. Peki gerekli tedbirlerin alınamamasının, ekonominin iki haftalık tam kapatma kararına bile kaldıramayacak durumda olmasının sorumlusu halk mı ya da muhalefet partileri mi? 18 yıldır iktidarda hangi parti var? Kim yönetiyor bu ülkeyi? Kim cumhuriyet ekonomisinin kazanımlarını özelleştirmelerle, ballı ihalelerle tarumar etti? Kanadalı madenciyi, Katarlı emirlere ülke kaynaklarını açtı. Kim? Hep söylüyoruz. Kötü yönetim bir halk sağlığı sorunudur. Böyle bir ortamda açık olmak gerek. Memleketin ekonomisi küçük bir azınlık için iyi durumdadır. Büyük çoğunluğa ise bu küçük azınlığın refah sürsün diye virüs ve ölüm riski altında çalışmaya devam etmek dayatılmaktadır. Yasaklarla bir yandan da gündelikle geçinen güvencesiz yüzbinlerin ekmek kapısı kapatılmaktadır. Çalışamayan milyonlara, müzisyene, seyyar satıcıya, lokantadaki garsona, sokaktaki simitçiye yeterince el uzatmayan modelin sorumlusu kimlerdir? Önce bu derinleşen sorunları konuşalım ve çözüm arayalım. Asıl soruna odaklanalım.
1: Deniz Yıldırım'ın satırlarıydı Cumhuriyet'ten sonra bir gün var sırada.
0: Kaan Sezyum soruyor. Ne yapacağız be Kamil?
1: Ne yapacağız be Kamil, memleket borç içinde, eve ekmek götüremiyoruz diyorsun, bana abartılı geldi diyorlar. Sanki zevkimizden söylüyoruz, sanki keyif olsun diye mutsuzuz, sanki böyle yaşamak hoşumuza gittiği için acı çekmeyi seviyoruz, sanki mazoşistiz de her işimiz ucu ucuna gidiyor, sanki hasta olup ölmeyi seviyoruz da zorla metrobüse metroya tıkış tıkış biniyoruz, sanki özellikle memlekette sorun olsun diye çıkıyoruz, ağaçları kesmeyin, böyle saçma bir kanalı binlerce yıllık şehrin ortasına saplamayın, diyoruz. Sanki memleket geri kalsın istiyoruz da o yüzden üniversitede öğrenciyken aklı hür, bilinci hür, bilime dayanan eğitim istiyoruz. Sanki manyaz da keyfimize madenlerde ölüyoruz. Sanki aptalız da bize 1800'lerde de böyle şeyler olurdu diye masallar anlatılıyor. Sanki bir biz kötüyüz de sen haklısın, sen doğrusun Kamil. Sanki onca okumuş insanın kafası hiçbir şeye basmıyor da bir senin keskin zekan ve uyanıklığın her şeyi çözüyor. Sanki biz elde avuçta ne var eşe dosta satmayı bilmiyoruz da bir sen uyanıksın, sen ileri görüşlüsün. Deremizi, toprağımızı, dağımızı, fabrikamızı, arsamızı ona buna satıyorsun. Sanki biz bilmiyoruz yol yapmayı da bir tek sen yol yapıyorsun be Kamil. Hoş senin yaptığın yol da bir enteresan bir ilginç. Dünyada bir ilk herhalde geçiş garantili yol. Geçmesen de ver parasını diyorsun Kamil. Dünyada bir ilk herhalde ya da bizim kafamız basmıyor. Hasta garantili hastane olur mu be? Hastayı değil sağlıklı bireyi sağlıklı vatandaşı garanti etmiyorsun da bir tek senin aklın kesiyor bir bıçak gibi. Bir tek sen uyanıksın pırıl pırılsın da hasta garanti ediyorsun. Bizim aklımız herhalde yetmiyor 1 liralık işi eşe dosta 1000 liraya yaptırıp ondan sakal almaya. Biz iş insanı değiliz demek ki. Bize koyun versen onunla arkadaş oluruz. Sana verdik koyunları keçileri. Ya kayboldu koyunlar ya keçiler kaçtı ya seni pazarda kazıkladılar, kandırdılar. Yine gelmiş bizden hayvanlarımızı istiyorsun. Bir bizim aklımız yetmiyor ki herhalde biz bize yetiyoruz o yüzden. Bir bizim kuş beynimiz hasta sayılarını saklamayı vatana millete karşı suç olarak görüyor ki sen aylarca bu verilerin hem milletinden hem de dünyadan saklıyorsun sonra gerçekler zeytinyağı gibi su üzerine çıkınca da aynen yüzün bile kızarmadan devam ediyorsun Kamil'im ne yapacağız be Kamil? Bunca zaman ne ettik sana? Bizden ne istedin? Köylünden ne istedin? Hadi bizi bırak. Neden tohumlarını yasakladın köylünün? Neden tarım arazilerine çöptün, imarı açtın? Neden yurt dışından gelen tarım ürünlerine öyle avantajlar sağladın ki yurdunda üreten gariban köylü için arazisini satmak, arazisinden bir şeyler üretmekten daha kar etti? Ne istediğin zeytinden? Ne istedin ağaçtan? Bir bizim aklımız saf herhalde. Meydanda şöyle güzel bir ağaç olsa da gölgesinde sıcak günler durabilsek diye düşündük. Ama sen akıllısın. Sen bir tanesin. O yüzden o ağaca da gerek yok. Bir sen akıllısın, herkes aptal. Bir sen uyanıksın, herkes saf. Bir sen en iyisini bilirsin, herkes ne bilsin? Ne bilelim lüks arabaları, lüks uçakları, en pahalı meyveleri ve yemişleri. Tabii ki akıllısın. Sen bileceksin, değil mi Kamil?
0: Bir günden aktardığımız kan Sezyum imzalı satırlar bu birlikteliğimizdeki son paylaşımımızdı. Gülden Gül Batıbay Şahin
1: ve Mehmet Şahin yeni yorum seçkimizde Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos
0: Podcast